0: Und ich begrüße euch recht herzlich zur 43. Ausgabe des Vollspannradios, der Episode VSR 017 mit dem Titel Die gelb-grüne Wiesenrispe, die Nachlese zum Spieltag Nr. 20. Eben dieser Spieltag soll hier unter die Lupe genommen werden. Dabei werden der Mann mit dem höchsten Amt im Staate, eine Alete Gräserart und die Jagd nach dem 50.000. Bundesligatreffer eine tragende Rolle spielen. Ferner gibt es eine einfache und unspektakuläre Antwort auf die Frage, warum der FC Bayern München die Meisterschale in dieser Saison gewinnen wird. Doch zunächst ganz kurz zur Tagesaktualität. Aufnahme-Datum ist der 12. Februar 2017 und heute ist der neue Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. Frank-Walter Steinmeier wurde es erwartungsgemäß am 18. März 2017 wird er die Nachfolge von Joachim Gauck antreten. Von der Bundesversammlung ist er heute mit 75% Zustimmung gewählt worden. Das heißt, er erhielt 931 von 1239 gültigen Stimmen. In seiner Antrittsrede sprach er unter anderem davon, dass Deutschland weltweit als Anker der Hoffnung angesehen werde. Und wenn das tatsächlich so ist und wer widerspricht schon dem ersten Mann im Staate, dann lautet mein bescheidener Kommentar dazu, Frank-Walter Steinmeier ist dann also bald unser nächster Ankerman. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat das Ganze dann in einem Sport-Podcast zu suchen, dann, liebe Kinder, sage ich euch, Frank-Walter Steinmeier wird der Mann sein, der zukünftig eure Ehrenurkunden bei den Bundesjugendspielen unterzeichnen wird. Nun aber rein in den 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga und los geht's. Viel Spaß. Die Momente des Spieltages der 20. Bundesligaspieltag startete am Freitag in Mainz mit der Begegnung des heimischen FSV gegen den FC Augsburg. Endstand 2 zu 0, Halbzeit 1 zu 0. Die Mainzer waren angetreten mit dem Winterneuzugang Bojan Grückic, der, nachdem er in Barcelona, Rom, Milan und bei Stoke City spielte, in der vierten großen europäischen Liga nun angeheuert ist. Das 1 zu 0 erzielte aber ein altbekannter und zwar Öztunali in der 31. Minute per Kopfball. Es war ein fantastisch vorgetragener Konter. Erst gab es einen Ballverlust der Augsburger am Mainzer Strafraum. Öztunali nahm wahnsinniges Tempo auf Schmied. Der Augsburger konnte ihn fast noch stoppen, aber dann konnte der Mainzer Göbermann den Ball über die rechte Seite, übers halbe Feld flanken zu Cordoba und der köpfte den Ball überlegt in den Lauf von Östonali und der war frei vor Torwart Hinz und nickte den Ball zum 1 0 Führungstreffer ein. Das war bereits das zehnte Kopfballtor der Mainzer in dieser Spielzeit und stellt damit Bundesliga Höchstwert dar. 2 0 in der 62. Minute resultiert aus einer Unachtsamkeit der Augsburger. Es gab einen Einwurf, der zu weit vorn ausgeführt worden ist und auf einmal war die Abwehr der Augsburger ausgehebelt. Cordoba konnte frei auf den Torwart zueilen und der konnte nur noch hart einsteigen, so gab es Elfmeter. Und Jairo schoss den Ball locker in die Mitte und vollendete zum 2 0 Endstand. Die Mainzer hatten somit ihren ersten Dreier im Jahre 2017 eingefahren und obendrein war es das fünfte Heimspiel gegen den FC Augsburg in Folge, das sie siegreich gestalten konnten. Am nächsten Wochenende geht es für die Mainzer gegen Werder Bremen zu Hause und Augsburg empfängt bereits am Freitag schon Bayern 04 Leverkusen. Ja, und dann machen wir doch gleich weiter mit Bayern 04 Leverkusen, die am Samstag dann Eintracht Frankfurt empfangen haben. Endstand 3 zu 0, Halbzeit schon 1 zu 0, die Überschrift könnte lauten Erbsten zählen in Leverkusen, denn Cicerito mit seinen Saisontoren 7 und 8 war erfolgreich und zwar zunächst in der fünften Minute. Havertz hat im Zentrum zu einem Solo angesetzt, dringt in den Strafraum ein. Hector will noch retten, aber dann springt der Ball von Havertz nach halb links zu Cicerito und der in Seitenlage befindlich aus 10 Metern wuchtig zum 1 zu 0. Saisontor Nummer 8 folgte dann in der zweiten Halbzeit, 63. Minute, Flankenwechsel von Kampel. Bellarabi gab den Ball in die Mitte direkt weiter und Chicharito machte es dann auch per volley und knallt die Kugel erneut aus 10 Metern halb rechts ins linke Eck. Das 3 zu 0 und damit den Endstand erzielte Volland, nachdem Bellarabi einen Steilpass von Henrichs erläuft und sofort flankt, und Volland hellwach ist und die Kugel vor Radetzky am Fünfer ins Netz spitzelt. Die Frankfurter Eintracht nun am nächsten Wochenende gegen Ingolstadt-Leverkusen am Freitag in Augsburg. Es brennt wieder Licht im Keller, denn in Darmstadt, wo die Lilien Borussia Dortmund empfangen haben, und dort mit 2 zu 1 siegreich waren, Halbzeitstand 1 zu 1, ist jetzt wieder Hoffnung. 12 Punkte, immer noch Tabellenletzter, aber wieder Sicht auf die Konkurrenz, die noch vor ihnen steht. Der Relegationsplatz, aktuell 4 Punkte nur noch entfernt. Für Thorsten Frings, den neuen Trainer von Darmstadt, war das der erste Sieg mit seiner neuen Mannschaft. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Thorsten Frings gesagt hat, aber häufiger kommt ja der Vergleich bei Fußballern, dieser erste Sieg oder dieses Tor, das war so schön wie Sex. Und Sex mit der Ex ist bekanntlich immer am schönsten und Thorsten Frings war ja mal in Dortmund. Das 1 zu 0 erzielte Terence Boyd für die Gastgeber in der 21. Minute. Das war wie ein Stich ins Wespennest, denn er war umsingelt von Schwarz-Gelben. Vier Dortmunder standen um ihn rum, niemand griff ihn an und er sagt Danke und schiebt ein. 44. Minute, dann überraschend dann doch für die Dortmunder der Ausgleich Guerrero traf, nachdem Mohr den Ball auf ihn weiterleitet und er dem Darmstädter Keeper aus 14 Meter keine Chance ließ. Der Siegtreffer, der viel umjubelte, fiel dann in der 67. Minute durch Schollack, der eingewechselt worden ist und Sam, der Neuzugang aus dem Winter, legt rechts raus. Schollack, der trifft den Ball freistehend rechts. Im Strafraum ins Tor. In einer Disziplin, und das soll ein kleiner Trost sein für die Dortmunder, waren sie haushoch überlegen. In der Eckenstatistik nämlich, da hieß es am Ende 12 zu 0 für Dortmund. Die in der nächsten Woche zu Hause gegen Wolfsburg spielen. Darmstadt 98 spielt in Sinsheim bei der TSG 1899 Hoffenheim. Wir gehen weiter nach Leipzig, wo RB den Hamburger Sportverein zu Gast hatte. Und der Beweis wurde erbracht, ein Dinosaurier ist kein Vegetarier, denn die Bullen wurden nach allen Regeln der Kunst verspeist. 3 zu 0 hieß es am Ende für den Hamburger Sportverein. Zur Halbzeit stand es bereits 2 zu 0 und das ging so vor sich. In der 18. Minute brachte Kyriakos Papadopoulos die Gäste in Führung. Ein Eckball von der rechten Seite landet im Zentrum genau auf den Kopf von Papadopoulos, der die Kugel wuchtig in die Tormitte köpft. Damit kann Peter Alexander nochmal wiederkommen mit dem Titel, der Papa wird schon richten. 2 zu 0 in der 24. Minute, ähnliche Situation, wieder Eckball von rechts, wieder steigen in der Mitte Papadopoulos und Borles hoch. Der Brasilianer, Neuzugang, trifft den Ball mit Hilfe des linken Innenpfostes, springt er über die Linie. Das 3 zu 0 in der dritten Minute der Nachspielzeit, in der zweiten Halbzeit dann, Torschütze war Aaron Hunt, das war der letzte Konter im Spiel und der sitzt jung, schickt Nikolai Müller steil. Der hat in zentraler Position ein Auge für Aaron Hunt, der links mitläuft und eben eingewechselt schiebt ihr den Ball locker ins leere Tor. Wenn man sich die Trainer beider Teams mal frisurentechnisch betrachtet, so kann man ja schon sagen, ziemlich lange Matten beide und auch farblich relativ ähnlich ein Stich ins Rotblonde hinein, bei dem Ralf Hasenhutel etwas dunkler und man muss am Ende festhalten, Gel schlägt Naturkrause, denn die gegelten Haare von Gisdol waren erfolgreich. RB Leipzig in Mönchengladbach in der nächsten Woche und der HSV zu Hause gegen den SC Freiburg. Ja, und da waren sie doch wieder, die Bayern, wie man sie, oder wie ich sie zumindest aus den 80er-Jahren noch kenne. Ein Tor in letzter Minute und damit die Entscheidung. Lange Zeit hielten die Gastgeber Ingolstadt tapfer mit und dann kam aber die letzte Minute. Müller schlägt eine Flanke von rechts mit dem linken Fuß ins Zentrum. Vidal läuft sich frei und vollendet. Direkt in die rechte Ecke. Dann noch in der ersten Minute der Nachspielzeit das 2 zu 0 durch Robin. Er dringt in den Strafraum ein, spielt einen Doppelpass mit Costa und trifft aus dem Gewühl heraus und versaut mir damit meinen 1 zu 0 Tipp. Festzuhalten bleibt, ja die Bayern haben gewonnen, ja sie haben erst in letzter Minute gewonnen, aber selbst wenn sie unentschieden gespielt hätten dann hätten sie ihren Vorsprung auf die Verfolger noch ausgebaut. Die Bayern nächste Woche bei Hertha in Berlin und Ingolstadt in Frankfurt. SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. 0 zu 1 der Endstand, bereits nach 12 Minuten fiel das spielentscheidende Tor durch Hazard und man muss sagen, nach Schubidou nun Hack, Hack, Hacking. Sieben Punkte aus drei Ligaspielen, dazu weiter im DFB-Pokal. Dieter Hacking bringt, wie es allseits erwartet wurde, die Stabilität bei der Borussia zurück und gewinnt sogar auswärts mehr als einmal. Das spielentscheidende Tor fiel in der 12. Minute durch Hazard. Ein Ballgewinn in der eigenen Hälfte folgte der Konter zum 1-0. Kramer treibt die Kugel durch das Zentrum, bindet mehrere Verteidiger. Rechts ist dafür Hazard komplett verwaist. Garcia kommt überhaupt nicht hinterher. Der Belgier dringt in den Strafraum ein und lässt Wiedwald keine Abwehrchance. Es war das fünfte Saisontor für Hazard. Und ich habe jetzt beschlossen, die linke Bremer Abwehrseite als Thomas Schaaf-Gedächtnisseite zu bezeichnen. Denn es ist ja so, dass die Bremer traditionell fast abwehrschwach sind. Aber noch dazu, was über die linke Abwehrseite kommt. Seit Thomas Schaf gibt es da keinen der da mal aufräumt als linker Verteidiger. Aber vielleicht bin ich da ja auch voreingenommen, denn als ich noch Vereinsfußball gespielt habe, war ich eben linker Verteidiger. Borussia Mönchengladbach spielt nun am nächsten Sonntag in der Bundesliga gegen RB Leipzig und Bremen gastiert am Samstag bereits in Mainz. Topspiel am Samstagabend. Schalke 04 gegen Hertha BSC. Endstand 2 zu 0, zur Halbzeit bereits 1 zu 0 und es gab einen neuen Rasen in Gelsenkirchen zum Topspiel. Der erstrahlte aber nicht in sattem Grün, so wie man das erwarten würde, sondern weist bereits absonderliche gelbe Hautunreinheiten auf. Dank Sky Field Reporter Stefan Hempel lernen wir... Der neue Rasen stammt von den Gräsern der Wiesenrispe und die gemeine Wiesenrispe ist eine Gräserart, die sich bei Minusgraden gelb verfärbt. Wieder was gelernt. Danke Sky. Zu den Toren. 41. Minute. Torschütze Burgstaller. Kalu verliert den Ball, weil er sich das Spielgerät etwas behäbig wirkend von den Schalkern klauen lässt. Dann folgt ein zügiger Angriff und Bentaleb hebt das Leder überragend zum lauernden Burgstaller in den Strafraum. Und der Angreifer verarbeitet die Kugel zunächst mit der Brust und schießt sie dann anschließend flach unten rechts ins Tor. 2 zu 0 durch den Mann des Spiels, meiner Ansicht nach, Leon Goretzka, er hatte in der ersten Halbzeit schon... Einige Chancen ausgelassen, aber nach einem Aufbaupass von Bartstüber wiederum Bentaleb, der den Ball annimmt und sofort weiterschüppt in den Lauf des Torschützen. Der Nationalspieler mit 3A-Einsätzen geht einige Schritte, lässt dann noch den Brooks aussteigen, den Berliner, und feuert das Leder anschließend perfekt links unten ins Netz. Damit war bereits der neunte Ligasieg in Folge für die Schalker gegen Hertha in trockenen Tüchern. Und Hertha war insgesamt nach vorne zu harmlos. Kalu und Ibisevic zahnlos. Und hinten haben sie Burgstaller und vor allem eben Leon Goretzka niemals bändigen können. Kein Erfolg unter der Woche im DFB-Pokal beim BVB. Nun auf Schalke verloren. Aus Hertha-Sicht kann man sagen... Die Reise in den Ruhrpott kannst du damit ruhig Richtung Restmüllrampe rücken. Diesen Satz hätte ich gern von Caroline Reiber lesen lassen. Hertha empfängt nächste Woche den FC Bayern München und Schalke 04 ist beim ersten FC Köln zu Gast. Wir machen weiter in der Autostadt Wolfsburg, wo der VfL auf die TSG 1899 Hoffenheim trifft und 2 zu 1 die Begegnung für sich entscheiden kann nachdem sie in der Halbzeit noch 0 zu 1 zurückgelegen haben, und zwar durch ein Tor in der 26. Minute durch Zuber. Der VfL ungeordnet dem hierbei zieht durchs Zentrum und steckt den Ball herrlich in den Strafraum, eben zum Torschützen, der nicht im Abseits steht und ungedeckt aus Spitzenwinkel flach und verdient zum 1 zu 0 vollendet. In der 49. Minute hatte dann Gomez noch ein Duell gegen Baumann, was er verliert. Und eine Minute später aber dann Arnold nach einer Ecke von Rodriguez. Rodriguez bringt nämlich den Eckstoß hinein. Er wird aber kläglich geklärt, denn Hoffenheims Süle nickt den Ball direkt links vor den Strafraum und in den Lauf von Arnold. Und der fackelt nicht lange und hämmert den Ball perfekt mit links unten ins Tor. Nur mit dem Vollspann. Geht er rein. Wolfsburg insgesamt in der zweiten Halbzeit stärker, auch durch den eingewechselten Daniel Di Davi. Die TSG aber durchaus mit vielen tollen, punktgenauen Zuspielen in die Spitze. Sie haben die Bälle direkt in den Fuß gespielt, aber Kapitän Diego Benaglio, der Keeper der Wolfsburger, erwischt einen guten Tag. Er macht Reihenweise. Chancen zunichte. Und dann das 2 zu 1 für die Gastgeber. Didavi, der Mann der zweiten Halbzeit, schlägt zu. Wieder ein hoher Ball in den Strafraum und der Hoffenheimer, dem Ball klärt erneut kläglich mit dem Kopf in die Mitte. Der Wolfsburger Knoche, köpft zum Kollegen Didavi und der vollstreckt aus kürzester Entfernung eiskalt. In der 76. Minute gab es nochmal eine Chance für Gomez wieder gegen Baumann. Der Ball rollt hinter die Torlinie, Baumann legt ihn sich fast selbst ins Netz, aber das war aus meiner Sicht das erste Mal, jedenfalls so, dass ich mich erinnern kann, dass die Torlinientechnik doch klar zeigte und klar geholfen hat, dass der Ball nicht hinter der Linie war vollständig. In der Halbzeitpause werden in der Kabine in Wolfsburg Wohl Kopfnüsse verteilt, denn Maxi Arnold sagte nach dem Spiel, dass der Trainer dieses in der Halbzeit getan hätte. Die Hoffenheimer Baumann und hierbei wirkten im Interview nach dem Spiel beide niedergeschlagen, wie geprügelte Hunde standen sie da und sagten so sinngemäß, dass sie dieses Spiel hätten so nie verlieren dürfen. Nagelsmann, der Trainer, sprach davon, wir hatten eine gute Anlage, waren aber insgesamt zu sorglos und wir hatten zu viele Larifari-Aktionen, Hackespitze 1-2-3. Nächste Woche können sie es zu Hause gegen Darmstadt 98 besser machen und Wolfsburg spielt in Dortmund bei der Borussia. Das letzte Spiel an diesem 20. Bundesligaspieltag, Sonntagnachmittag, SC Freiburg gegen den ersten FC Köln, Entstand 2 zu 1, zur Halbzeit 1 zu 1 Remis. Das 1 zu 0 erzielte Grifo, da kommt er links aus Strafraum an den Ball, hat viel Zeit und viel Platz, kann sich die Kugel zurechtlegen, sein Schuss wird noch abgefälscht und springt aber dann vom Querbalken ins Tor, in der 32. Minute war das. Nun hatten wir die 39. Minute und da fiel der Ausgleich für den ersten FC Köln und wer sonst soll für den ersten FC Köln treffen als Anthony Modest. Sein insgesamt 16. Bundesliga-Treffer in dieser Saison war nicht der schönsten einer, aber er zählt dennoch und zwar bindete Osako drei Mannspiel zu Hector, der weiter auf Bittenkur. Und der schließt frei vor dem Tor ab. Schwodo, der Freiburger Keeper, konnte den Ball zwar noch parieren, lässt aber abprallen. Und Modest war da, wo ein Stürmer zu sein hat und gleich zum 1 zu 1 aus. Dann war Halbzeit und Jessica Kastrop von Sky war schon ganz aufgeregt und zählte praktisch den Countdown, denn sie sagte, jetzt fehlen nur noch zwei Treffer bis zum 50.000. Bundesligator. Die Latte hing also hoch für beide Teams in der zweiten Halbzeit und es fiel nur noch ein einziger Treffer und zwar durch Philipp, den Freiburger, in der 77. Minute, Grifo schießt einen Freistoß von der linken Seite direkt aufs Tor. Der Kölner Keeper Kessler ist unten, wehrt den Ball noch nach vorne ab. Philipp aber ist da und staubt zum 2 zu 1 ab. Der Siegtreffer für Freiburg, die Niederlage für den ersten FC Köln, die in der nächsten Woche zu Hause auf Schalke 04 treffen. Freiburg spielt in Hamburg beim HSV. Und damit sind alle Spiele gespielt an diesem 20. Bundesligaspieltag. Es geht nichts mehr. Rien ne va plus. Und damit ist es nichts geworden mit diesem 50.000. Bundesligatreffer in der Geschichte. Obwohl Sky so händeringend versucht hat, mit der Jagd nach diesem Treffer die Begegnungen künstlich spannend zu machen. Es fehlt ein Treffer. Und ich sage euch, ich gönne diesen Jubiläumstreffer am kommenden Freitag in Augsburg Stefan Kiesling von Bayern 04 Leverkusen. Der Junge ist schon so lange dabei und hat ihn sich verdient. Und nun schulde ich euch noch eine Antwort auf die Frage, warum nun der FC Bayern München deutscher Meister werden wird. Ganz einfach, alle Teams in der Tabelle von Platz 2 bis Platz 7 verlieren an diesem Bundesligaspieltag. Und damit komme ich schon zum Schluss und sage Dankeschön, dass ihr auch die neuen Plattformen des Vollspannradios so aktiv nutzt. Ich habe das gesehen auf ähm, YouTube, auch auf Soundcloud wird das Vollspannradio nachgefragt. Das freut mich natürlich sehr. Ich freue mich auch nach wie vor immer auf Rezensionen. Dadurch, dass dieser neue Feed mit dabei ist, schreibt doch meine Rezension in den MP4-Feed, so dass ich äh, da auch nicht ganz so nackt dastehen werde. Vielleicht, das überlege ich mir noch, mache ich tatsächlich mal einen Kanaltrailer für den Abo-Kanal bei YouTube. Einfach um dem Medium Video gerecht zu werden. Nun, jetzt kann ich nur sagen, Dankeschön für eure Zeit, für euer Vertrauen in den Podcast und für den Abschluss noch der Hinweis für den Fall, dass ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Ausriss und Nein. Nur mit dem Vollspann wieder rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollspannradio.